0: Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo eh, 91.4. El Salmo 91 es un Salmo poderoso. Algunos lo utilizan como amuleto ahí abierto en la mesita de noche, ¿verdad ustedes? sí. sí. Pero eso no va a evitar que usted tenga sueños horribles o que tenga visitas inesperadas. <risa> Pero está bien, bueno, si lo deja abierto porque todos los días va en la noche va a meditar sobre el Salmo 91, eso sí es poderoso. Y, y en el versículo 4 dice algo que de verdad eh, nos da esperanza y nos debe dar esperanza y vamos a entender cómo esto puede hacerse una realidad en nosotros. Dice el Salmo 91, 4. pues eh, sabe qué? Vamos a leer mejor desde el versículo 1 para que, y, y nos vamos a centrar en el 4 como un inicio, ¿de acuerdo? Muy bien, dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra ¿De quién? Por cierto, esta palabra Altísimo Es la palabra el, el León Y viene de la raíz Alá Usted sabe que Alá se refiere a Jehová, Elohim ¿Sí? El asunto es Buscar a Alá Sin el único mediador Que Él ha puesto entre Él y nosotros los hombres Ahí está el inconveniente sin embargo, por lo menos ya van un buen paso porque no son tan idólatras. Adoran a Alá, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. ¿Cuántos dicen eso? Porque dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué poderoso eso, ¿no? Eso hay que decirlo todos los días. Memoricemos eso Diré yo a Jehová Jehová esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Mire si lo decimos unas dos veces al día Serían más de 700 veces en el año Yo creo que con eso ya lo vamos a ir creyendo Porque la fe viene por el oír ¿Estamos? Muy bien Y luego viene promesa Promesa de Dios Dice con sus plumas te cubrirá, tiene plumas Dios. Es un misterio. Y debajo de sus alas estarás seguro, tiene alas Dios. ¿Usted qué cree? ¿Quiere saber? Venga al 2022. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y esto último es en, en lo que me quiero centrar, dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Vale qué tremendo esto? Diga conmigo, escudo y adarga es su verdad. Fíjese que esta expresión escudo y adarga está hablando de una protección. Eh, eh, cuando aquí se refiere a escudo y adarga se lo voy a poner en palabras sencillas sin irnos a la referencia hebrea pero las dos palabras casi como que significan lo mismo ¿sí? eh, entre sus diversos significados de escudo y adarga sin embargo aquí dice escudo y adarga es su verdad y aquí también hay bastante amplitud porque en primer lugar la verdad es Cristo su palabra es verdad Entonces su palabra Es una protección Es un escudo para nosotros Es una adarga Pero este escudo Es como que fuera un cerco de espinos Con púas Eso es lo que es su palabra para nosotros Eso es lo que Dios es también para nosotros Es como que fuera un cerco de espinos Con púas Que tiene una doble función Primeramente es para que, mire, para protegernos de nosotros mismos, de no salirnos de su voluntad. Que si vamos a estar tratando de salirnos de su voluntad, pues que tengamos un tope, algo allí que nos restrinja. Y por supuesto, eso no quiere decir que no nos podamos saltar ese, esa protección, esa barrera de protección. De hecho, creo que nos la asaltamos constantemente, pero Dios ya no depende de Dios, Dios sí pone esa protección en nosotros. Pero también tiene la función de protegernos de los enemigos externos Porque tenemos que estar conscientes que tenemos enemigos internos en nuestro corazón Una serie de ídolos en nuestro corazón Pero también tenemos una serie de enemigos externos, mis hermanos Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante Habla que nuestra lucha no es contra personas Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas De este siglo y huestes, dice, de maldad que operan en las regiones celestes. Habla de cuatro eh, grados ahí que están referidos a Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Tenemos unos enemigos que son bastante fuertes. Lo bueno es que como cristianos, como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, el que está en nosotros es más grande, más fuerte, mayor que el que está en el mundo. Y Dios nos tiene un cerco de protección. Dios nos tiene un cerco de protección. Y entenderlo es poderoso para que podamos primeramente apreciar, estimar esa protección que Dios nos tiene. Mire, si no fuera por esa protección, el enemigo ya nos hubiera destruido, ya nos hubiera hecho pedazos. Recuerda que el enemigo no tiene, Satanás no tiene ni una pizca. ¿Sabe qué es una pizca? No tiene ni una pizca de misericordia. Él no conoce el amor. Él aprovecha cada oportunidad para hacernos pedazos y disfruta haciéndolo. Y hay que tener cuidado porque esa naturaleza también la sembró en el hombre, en el hombre, en el ser humano. Y si, y si uno siente gozo porque al otro le está yendo mal y uno se goza cuando le va mal, cuidado porque esa es la naturaleza aliaviatánica. Así que debemos de analizarnos un poquito y qué bueno que le pasó eso, ahora no hay cuidado. ¿Estamos? Muy bien, es más, la palabra nos enseña entre Génesis y Apocalipsis que cuando uno se alegra de lo que le pasa al otro, Dios va a tomar, va a ayudar al otro y a uno le va a pasar la factura. ¿Estamos? Muy bien, entonces mis hermanos, Dios tiene una protección para nosotros y eso nos debe dar esperanza. Ahora bien, Ya Dios hace ese trabajo en nosotros Él tiene ese escudo, esa protección Es por eso que el enemigo tiene problemas Para hacernos daño Y si nosotros estamos conscientes de esta protección Mis hermanos, vamos a a estar eh, eh, listos Prestos a mantener esa protección en buen estado Le tengo noticias Esa misma protección Dios se la puso a Adán y a Eva En el huerto del Edén es por eso que él le dijo Mira, vas a labrar el huerto Pero lo vas a guardar también Vas a cuidar esa protección Vas a cuidar ese cerco Por lo que pasó Sabemos que Adán y Eva fallaron en ello Allí empezó el error de ellos Fallaron Porque ¿Cómo se pudo colar la serpiente? ¿Cómo se pudo colar la serpiente? ¿El Satanás a través de la serpiente Cuando nosotros dejamos de orar cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, mis hermanos, ese escudo, esa protección se empieza a debilitar. ¿Me ¿Está escuchando? Es por eso que la importancia de nosotros orar todos los días, como Jesús nos enseña en Lucas capítulo 18, acompáñenme ahí rapidito a Lucas 18, solo vamos a leer el primer versículo, por favor. Eh, entre otras partes de la Escritura donde se nos exhorta a esto. Lucas capítulo 18, cuando lo tenga me dice y me espera. Dice en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué cosa? La necesidad de orar cada cuanto, siempre y no desmayar. O sea, la oración tiene que ser constante, siempre y no desmayar, porque entre muchas cosas la oración mantiene Firme esa protección, ese escudo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, no se va a debilitar, el enemigo no lo va a poder atravesar y mi carne tampoco se lo va a poder brincar. Sí está claro esto. La oración y la palabra, alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma con el pan nuestro de cada cuanto. De cada día, por eso Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día Entonces la palabra que asimilamos en nuestra nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón Mis hermanos, esa palabra no solamente va a mantener firme ese escudo, esa protección que Dios nos ha puesto Y además también va va a aumentar, va a engrandecer esa protección alrededor nuestro Porque escudo y adarga es su verdad Vamos levantando un muro de protección Con su palabra Porque su palabra es espíritu y es vida Su palabra va a generar temor de Dios en nosotros Y recordemos que el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen Y los defiende Pero para tener temor de Dios Tengo que alimentar mi espíritu y mi alma Con la palabra de Dios Y orar siempre y sin desmayar Y si dices sin desmayar Es porque van a haber momentos En que no nos van a dar ganas Como que el enemigo Nos va a querer desanimar ¿Para qué estás orando? Si mira, la cosa no se compone Peor están las situaciones ¿Cuánto tiempo llevas orando? Y no hay resultados Pero Jesús dijo Y usted dígale Es cierto, no he visto resultados todavía Pero escrito está Orar siempre y sin desmayar Así es que prefiero morirme Orando, creyendo Aunque no vea el resultado A morirme desanimado y peleando con Dios ¿Estamos? Eso es lo mismo Prefiero desgastar mi cuerpo Y desgastar mi existencia aquí en la tierra Siguiendo y sirviendo de todo corazón al Señor Jesucristo Que desgastarme por estar haciendo cosas vanas ¿Estamos? Pero esto es poderoso, es escudo Ahora bien, también tenemos que entender Hay dos razones generales, digo generales, por las cuales Dios sí puede quitar ese escudo, esa protección. Y eso hay que entenderlo. Y uno de esos eh, casos, lo vemos, se recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos tenían ya a disposición los tres recursos espirituales que Dios nos da los tres recursos que son su sangre la sangre de Cristo Jesús su palabra y su fuego santo que recibimos a través de la salvación a través del bautismo en agua y a través del bautismo en Espíritu Santo y fuego Claro, pero eso lo recibimos, pero hay que perfeccionar la salvación, hay que perfeccionar el pacto que hacemos en el bautismo en agua y hay que perfeccionar la obra del Espíritu, del fuego del Espíritu en nosotros. O sea, nos dan el, el recurso para que lo utilicemos, ¿estamos? Y ahí el pueblo de Israel tenía ese recurso, ellos ya tenían una protección divina. Cuando ellos entraron al desierto, mis hermanos, mira, el desierto habla de muchas cosas, eh, quizás para algunos que... No lo han visto de esa manera Pero el desierto en el que iba el pueblo de Israel No crea que era un desierto de arena Porque nosotros cuando escuchamos la palabra desierto Rápido nuestra mente se va A las fotos que vemos de los desiertos de arena No, era un desierto por la soledad Pero ahí había pasto Y de dónde cree que se alimentaban las ovejas Todo lo que llevaban ellos Pues, estamos Entonces mis hermanos Sin embargo en ese desierto En esas etapas habían serpientes Habían escorpiones Naturales y espirituales Los más peligrosos son los dos Pero habían serpientes, habían escorpiones Y cuando la Biblia nos habla de serpientes Nos está hablando de ese rango de espíritus Que son los gobernadores de de este siglo, mis hermanos Y cuando habla de escorpiones habla de dragones De los espíritus dragón de las huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Eh, bueno, en la, acá en la Reina Valera 60 dice regiones celestes, en otras versiones dice, como debe decir, que operan en las alturas, en los niveles altos. Y esas, y esas, esas eh, franjas de tiniebla las tenemos que atravesar de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero Dios no nos da más carga de la que podemos sobrellevar. Así como vamos creciendo y madurando espiritualmente, así también son los niveles de las tinieblas con los que nos vamos enfrentando. Esto es de nunca acabar, ¿estamos? Pero sí va a llegar un tiempo, pues claro. Y, y, y todo esto se va a ir al lago de fuego y si usted y yo obtenemos la estatura de Cristo y del Padre, pues claro, mejor no le digo más. La cosa es, mis hermanos, que en el desierto hay serpientes y escorpiones espirituales. Allí están, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, al desierto, mis hermanos, allí estaban esas serpientes espirituales ardientes La Biblia le llama serpientes ardientes, allí estaban, pero no podían tocar al pueblo de Israel por causa de este escudo, de esta protección que el pueblo de Israel tenía de parte de Dios Usted puede andar en medio de esas tinieblas De todos esos espíritus, serpientes, satánicos, diabólicos y dragones Mire, que si usted y yo tenemos bien puesto ese escudo Bien puesta esa, esa protección de parte de Dios Mire, aunque existan miles, aunque andemos entre todas esas serpientes No nos van a dañar porque escudo y adarga es su verdad para nosotros sin embargo, vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Acompáñeme a números capítulo 21, por favor. Veamos una de las razones por las que Dios puede levantar ese cerco de protección. Hay dos formas generales que le voy a mostrar hoy, pero dentro de esta que vamos a ver aquí también hay otras causas. En números capítulo 21. Esto es importante entenderlo, diga conmigo, tengo que entender Porque creo que mire, muchas personas, muchos hijos de Dios Tienen problemas serios de todo tipo, de todo tipo Por causa que estos espíritus serpientes les están haciendo daño Pero por falta de conocimiento, por no tener entendimiento No saben qué hacer, el problema es que el enemigo es tan astuto Que mire, lo daña a uno y nos hace creer que Dios tiene la culpa Esa es la estrategia del enemigo, es por eso que mucha gente se pelea con Dios Y después ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren orar, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren servir Porque están peleando con Dios Y a veces dicen, no, yo no estoy peleando con Dios, es con la gente, es que el pastor aquí, es que acá No, usted con quien está enojado es con Dios Porque las cosas no son como usted quiere, la gente no actúa con usted como usted quiere Y eso es tener nuestros ojos puestos en las cosas de abajo, no nuestra mira en las cosas de arriba Menos tener nuestros ojos puestos en Jesús Estamos, pero el, el renovar nuestra mente nos va dando entendimiento de cómo somos pues, para tratar eso con Dios porque todos fuimos cortados con la misma tijera desde Adán en ese sentido ¿estamos? ¿o no? no os hagáis solo mira así el reojo al que se haya la palabra. pero en el capítulo 21 de Números vea lo que pasó mis hermanos porque esto es tremendo es terrible Dice en el versículo eh, eh, 4, porque ellos iban ahí en en el desierto, dice Hablando del pueblo de Israel, dice Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Oh, qué tremendo para los que han estado llevando todas las enseñanzas vea lo que puede pasar Se desanimó el pueblo Diga conmigo El desánimo es terrible Mire, cuando uno está desanimado Hay que abrir los ojos rápido Porque me estoy poniendo En grave riesgo ¿Estamos? Porque al final de cuentas El desánimo es enojo El desánimo es enojo La depresión es enojo Entonces dice que Se desanimó el pueblo Por el camino ¿Y qué sucede cuando yo me desanimo? Vea lo que hizo el pueblo de Israel Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán peligroso es el desánimo? ¿La depresión? Hoy vamos a echar fuera ese espíritu de desánimo y depresión Ahí me recuerda, ¿no? Para que no se lo lleve, sino que se... sí Es que es bien peligroso, mis hermanos porque cuando se da lugar al desánimo, cuando se da lugar a ese enojo camuflachado con desánimo, con depresión el, Luego el siguiente paso es murmurar, diga conmigo murmurar Que es murmurar es hablar mal en contra de autoridades, de personas, al final en contra de Dios Entonces dice acá que el pueblo, ah, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Y qué dijeron ellos? Aquí está escrito Le dijeron, ah, dijeron ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esa era una mentira ¿Por qué me dijo que orara de esa manera, vea todos los problemas que ahora se me vinieron encima? ¿Por qué me dice que tengo que, que, tengo que venir el sept, todos los séptimos días a la iglesia y mire mi negocio, ahora, ahora gano menos? Pero eso es por un tiempo Entonces, aquí le estaban reclamando a Moisés ¿Y cuál era la molestia? Y dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, trato Dios Vea qué mentira lo que trae el desánimo. Número uno, dijeron, eh, no hay pan ni agua, mentira. Sí había maná y sí había agua y siempre estuvo disponible el agua porque en Corintios, deje un dedito acá, vamos rapidito a Corintios capítulo 10, por favor, primera de Corintios 10 para que veamos que está en la Biblia, ¿sí? no va a decir usted que no está en la Biblia, ahora si usted no ve bien es otra cosa. Pero en 1 Corintios capítulo 10 Hablando del pueblo de Israel en el desierto Dice en el versículo 1 Porque no quiero hermanos que ignoren Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y lea en voz alta el versículo 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Cristo siempre los acompañó Miren, esto es lo que es bien terrible Porque Cristo con ellos Ellos bebían de la roca Miren, ellos tenían agua espiritual Si ellos hubieran sido agradecidos con el agua espiritual, miren, no les hubiera faltado nunca el agua natural. Si ellos hubieran estado agradecidos con el pan espiritual, el maná del cielo, que era era pan de, o es pan de ángeles, y los ángeles comen pan, le cuento que sí, por eso que venía de arriba. Si ellos hubieran estado agradecidos con ese pan espiritual A ellos no les hubiera faltado el pan natural tampoco De hecho no tenían falta de pan Si ellos tenían ahí, mire, suficiente para comer pero el, el enojo, mis hermanos, la molestia, el desánimo los llevó a murmurar, a alegar. Y lo peor es que menospreciaron el pan espiritual. Dijeron: Tenemos fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Y uno dice, ¿qué bárbaros ellos, pues así somos nosotros. Cada día, mire, el Padre, todos los días, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Y él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles. ¿Usted lo cree? Por lo tanto, Él, aunque le seamos infieles El Padre sí, sí nos prepara el pan de cada día Pero nosotros tal vez no decimos como los israelitas Pero con nuestras actitudes le decimos lo mismo Por causa de nuestro trabajo, de nuestros negocios Que esto aquí, que el otro allá Es que no me dio tiempo de estudiar mi Biblia hoy Ah, tomaste a la ligera, menospreciaste el pan espiritual Que el Padre te preparó ese día
1: Estoy dando a entender con esto.
0: O sea, tal vez no lo decimos como los israelitas, ¿verdad? Porque no vamos todos juntos y, no, y gracias a Dios yo no era Moisés, ¿verdad? Porque se sabe qué hubiera hecho yo con ellos, pero mire, así como estoy todavía. Oye, por, por eso puso a Dios a Moisés, era bien mansito Moisés, manso. Sin embargo, tenía mucho rechazo en su corazón. Pero, ¿se las aguantó? Pero ellos despreciaron el maná, entonces mis hermanos. Ellos tenían un escudo ¿Estamos? Porque ese es el tema Ellos tenían un escudo, una protección Pero cuando ellos se rebelaron Cuando ellos criticaron Cuando ellos murmuraron Cuando ellos se desanimaron Y menospreciaron las cosas de Dios En este caso con palabras Nosotros es más con actitudes Cuando el día de reposo no lo santificamos ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice el versículo 7 Y Jehová envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y murió, ¿cuánto? ¿Cuánto?
1: Mucho pueblo
0: No fueron pocos Vean lo que sucedió Jehová envió entre el pueblo Serpientes ardientes No eran, mire No eran serpientes naturales Eran demonios Por eso dice ardientes La serpiente ardiente ¿Y qué pasó? Porque mire, uno cosecha lo que siembra Ellos estaban sembrando enojo, molestia, murmuración Pues vino Dios y mandó a las serpientes eh, A esos demonios que cuando lo muerden a uno Le inyectan ese veneno de odio Entre más odio siembra uno Entre más enojo siembra uno Más odio y más enojo va a cosechar uno Porque es una ley de Dios todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y no se refiere solo a cosas naturales, se refiere a todo. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Mire lo que le pasó al pueblo y usted conoce la historia. Entonces, mire, en este caso el pueblo se arrepintió. Pero ¿qué, ¿por qué esta serpiente los mordieron? Porque cuando hay rebelión, cuando hay murmuración, cuando hay empieza con el desánimo, Entonces Dios lo único que hace es levantar esa protección Y si Dios levanta esa protección Mis hermanos, el ángel de Jehová Porque mire, desanimar, protestar, murmurar Hablar en contra de Dios Mis hermanos, eso es no tener temor de Dios Entonces Dios levanta el escudo Levanta la protección Porque estoy, en lugar de hablar verdad Estoy hablando mentira El ángel de Jehová se queda quieto, ya no va a estar a mi alrededor, no me va a defender Y entonces entran tranquilamente las serpientes ardientes y muchas personas están siendo afectadas por él Por el desánimo, por el enojo, negándose a perdonar, hablando mal, hablando mentira Principalmente contra ungidos de Jehová Sí, pero es que usted no sabe cómo es el ungido de Jehová Pues eso será entre Dios y él Y Dios le va a pedir cuentas Pero como dijo David eh, Ante el rey Saúl, un rey loco Un rey que lo quería matar Un un rey al que David tuvo la oportunidad De acabar con él Pero qué dijo David Dios me libre y me guarde Levante mi mano contra el ungido de Jehová Eso es tener temor de Dios ¿Estamos? Es por eso que David siempre salía victorioso En las batallas porque él tenía temor de Dios Que también tenía sus debilidades Por supuesto como usted y yo ¿O no? <risa> sí, porque ya te conoce la historia de David sí. Entonces mis hermanos Una de las razones por las cuales Dios levanta ese escudo de protección Es por el desánimo, la rebelión, la murmuración Eso nos desprotege ¿Está claro? Ese es por un lado Y hay otra razón por la cual Dios decide Porque al final de cuentas Ahí en este caso es Dios el que decide. Y es cuando Dios quiere mostrarnos los enemigos que tenemos en el corazón. Como fue el caso de Job. Como fue el caso de Job. Acompáñenme, por favor, al libro de Job. ¿A cuántos les gusta el libro de Job? ¿Y cuántos quieren pasar lo que Job pasó? Yo no. <risa> Yo no. <risa> Esto es importante entenderlo y hoy me siento relajado aquí hablando con ustedes después de una semana intensa. Mire, Job era alguien que había alcanzado ya una estatura espiritual. Así es que, mire, no vamos a pasar lo mismo de Job porque Dios trata a cada uno. Cada persona es un caso, pero no nos vamos a liberar que Dios nos tenga que mostrar los enemigos que hay en el corazón. ¿Cómo lo va a hacer él? No sé, pregúntele. El problema es que no nos dice. Cuando sentimos ya viene. Pero vea, dice, veamos cómo era Job. Versículo, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos son así? (risas) Eh, Aquí el asunto es que Job ya tenía la, ya tenía la, mire, Recuérdese que en la estatura del varón perfecto hay niveles, pues alcanzamos la estatura del varón perfecto, pero luego viene la estatura del, del Padre. ¿no? Entonces Dios quería llevar, solo para contexto, Dios quería llevar a Job, le dijo, bueno Job, ya tiene la estatura Cristo, ahora te voy a llevar a, la, a mi estatura, a la estatura del Padre. Dios no lo quería dejar a medio camino, porque la estatura del Padre es la que nos lleva al monte Sion Celestial, a tener el carácter de los 144.000. Ese número habla de carácter. De perfeccionar la gratitud en nuestro corazón ¿Ves? Para que les quede Los 144.000 que se hablan en Apocalipsis Que están en el monte Sion Está hablando del carácter De haber perfeccionado La gratitud del Padre En nuestro corazón Por eso que hay que ser liberados De toda la ingratitud Que tenemos en nuestro corazón Es por eso que los 144.000 Tienen un canto Que los demás no pueden cantar Los demás cristianos ¿Cuál canto? El canto de gratitud Es un canto que hay que perfeccionar Estamos. Dios quería llevar a ese nivel a Job, porque aunque Job aquí era perfecto, apartado de mal, temeroso de Dios, era recto, pero le tengo noticias. En lo más profundo todavía había amargura, todavía había odio, todavía habían resabios. La, la naturaleza leviatánica y Dios dijo: Bueno, Job, estoy listo para liberarte de eso. Tú quieres llegar conmigo hasta acá, hasta lo más alto. Y imagino que Job, Job tenía una relación. Sí, sí, sí. Bueno, prepárate pues. ¿Y qué pasó? Bueno, dice versículo 2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos. Bueno, ahí dice todo lo que tenía Y el versículo 6 Aquí ya Dios empieza a trabajar Job era riquísimo, riquísimo materialmente Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová ¿Quiénes? Respóndame, ¿quiénes vinieron a presentarse delante de Jehová? Los hijos de Dios, entre los
1: cuales vino también Satanás.
0: Satanás es un hijo de Dios por creación. Usted y yo ahora somos hijos de Dios Por creación y por redención Redimidos por la sangre de Cristo Nos habíamos perdido Y fuimos comprados de vuelta Con la sangre bendita de Cristo Jesús Por creación miren, No se vaya a asustar con esto Por creación somos hermanitos Pero son hermanitos perdidos Ya fueron juzgados Por creación Estamos, es, es por eso que, mire, vinieron los hijos de Dios, venían, y ahí venía, y llegó también ahí Satanás. ¿Sí? Entonces, porque, mire, es que Satanás es bien diferente delante de Dios. O sea, es, es altivo y todo, pero ahí está Satanás, sí, a las órdenes, jefe.
1: Entonces,
0: ¿dónde estamos ustedes? Ah, seis eh, en versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, mire fue Jehová quien habló a Satanás Y le hace una pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Él es omnisciente. ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar
1: por ella La
0: vuelta al mundo en 80 días de rodear la tierra y de andar por ella, que andará buscando. Acuérdense que Satanás no es omnipresente, eso solo puede estar en un lugar a la vez. Bueno, entonces el 8 es que me gusta la forma en que Dios eh, maneja los asuntos. Ustedes, a mí, Yo no sé si usted, pero a mí me emociona esto. Y, di, eh, no, ¿dónde está? y dijo Jehová a Satanás, o Jehová dijo, sí, dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Ah, la que tremendo! Prepárese, porque yo me imagino que Dios le hacía a Satanás. ¿Y no has visto a mi siervo, mi sierva, fulano etal, a Marciano Venus? Temeroso de Dios, apartado de mal, perfecto, recto, ¿no lo has considerado? ¿No te has dado cuenta cómo es y cómo está de bendecido? ¿Sabe por qué hizo Dios eso? Era para picar a Satanás nada más. Mire, Dios tiene sus ocurrencias. Bueno, versículo 9: Respondiendo Satanás a Jehová, dijo. ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has, qué dice, cercado? Diga conmigo, cercado. Aquí está la protección. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? ¿Y a cuánto más? A todo lo que tiene. Eso se llama tener protección divina. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, bueno, sí, ya lo he considerado, pero... No le puedo hacer nada Si tú le tienes un gran cerco de protección A él, a su casa, a su familia Y a todo lo que tiene Yo no le puedo hacer nada Mire, por favor tratemos de escuchar Esas palabras de Satanás Hombre, que diga Yo no puedo hacer nada contra él, contra ella Que no puedo hacer nada contra ustedes Ni contra mí, mis hermanos Porque tenemos un gran cerco de protección Job sí estaba bien protegido Entonces le dicen en versículo 10 eh, ¿Qué más? Sí Pero extiende ahora tu mano Le dice Satanás a Dios Y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema Contra ti en tu misma presencia Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel Blasfemó contra Dios ¿Por qué nos has traído a este desierto Para morir de hambre? Estamos cansados de este pan tan liviano Eso es blasfemar
1: Entonces Jehová le dice,
0: mira, tócalo. O sea, cáusale un poco de daño. Y verás si no, se va a desanimar y va a blasfemar. Entonces, versículo 12, dijo Jehová a Satanás. <risas> ¡Qué tremendo esto, mis hermanos! Los veo bien serios hoy. He aquí, le dice. Miren lo que Dios le dice a, a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y como yo me imagino que Satanás se quedó pensando, no, pero pobrecito, oh, cómo lo voy a dañar. Dice... El, ¿Qué más dice ahí? Y salió Satanás de delante de Jehová, ni lento ni perezoso, y empezó, mire, eso ya solo le voy a decir así el resto, le acabó todo lo material que tenía y mató a los hijos obviamente hubo una razón por la cual se murieron los hijos de Job porque eran parranderos alejados aunque Job hacía pedía perdón todos los días por, él, por ellos por hacía sacrificios pero estos patojos no quisieron entender ¿Aló, aló hijos no quisieron entender estos patojos y cuando Dios le... entonces ¿qué pasó aquí mis hermanos? Dios levantó el cerco, hay dos razones por las que Dios levanta el cerco, cuando nosotros nos rebelamos, murmuramos o cuando Dios dice es tiempo que tengas que crecer más espiritualmente, entonces Dios de adrede levanta el cerco, pero créame que Dios siempre tiene un buen propósito. Porque en ese caso ya Job tenía una estatura. Y miren mis hermanos, ¿qué, ¿qué hubiera hecho usted? Se le acabó todo el ganado, toda la cosecha, perdió todo y se le murieron los hijos. Solo le quedó la esposa. Dale, porque se ríe. Mire licenciada, aquí, aquí. ¿Qué
1: hubiera hecho usted? Hubiera hecho usted si se le hubiera
0: Se le hubiera acabado todo eso Pero vea lo que dijo Job por la estatura Que ya tenía, versículo 20 eh, 20 dice Entonces Job se levantó y rasgó Su manto y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y murmuró, pataleó, chilló ¿Qué hizo no, Job? ¿Qué hizo Job? Adoró eso implica que él ya tenía la estatura que dice. Y por esa estatura que tenía es que desde el versículo 21 dice, y dijo, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová.
1: ¿Eh?
0: Miren mis hermanos, y, y le, se había perdido. Todo y, y sus hijos. Y a veces nosotros, por una cosita pequeña, estamos ya aquí. Estamos peor que una serpiente ardiente. Dios tenía buen propósito. Claro, ya más adelante, Job sí. Sí, sí salieron cosas feas de él, porque Dios estaba exprimiéndolo, exprimiéndolo para que saliera todo eso horrible que estaba dentro. Pero cuando Job, al final de. Mire, 35 capítulos se quejó Job después pero al final fueron abiertos sus ojos. Dios le abrió los ojos. Y entonces Job dijo, santo Dios, de a oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, ahora entiendo que tú estabas detrás de todo esto. Y se arrepintió, mis hermanos, y Dios le dio el doble de todo, menos la esposa, porque esa sí tenía. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, Para concluir esto, porque veo que ya me avanzó el tiempo, acompáñeme por favor a unos versículos acá.
1: Esto es poderoso. Vamos a.
0: Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es cuidar el cerco de protección. Sin embargo, si Dios decide levantarlo porque nos va a dar más estatura, más crecimiento espiritual pero Él lo va a hacer a medida que vamos creciendo nunca nos va a dar más carga de la que podamos soportar Él siempre va a tener control porque Él le dijo a Satanás está en tu mano eso pero la orden al principio fue no lo toques y si Dios dijo no lo toques no lo podía tocar a Él después ya lo tocó pero Dios no permitió que tocara el alma de Job Dios siempre tiene el control detrás de Satanás está gobernando y reinando el Altísimo el Altísimo mis hermanos Salmo 18.2 les voy a pedir que se pongan de pie y lo vamos a leer y lo vamos a creer Salmo 18.2 En casa también lea con nosotros la palabra Que no le digan, que no le cuenten Vamos a leer en voz alta dos versículos Tres, cuatro Diferentes Hay un poder cuando declaramos la palabra de Dios Salmo 18.2 dice Leámoslo Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Para lea conmigo el Salmo 5.12. Esto es poderoso. Vean las promesas que hay de cómo Él es escudo. Como Él es nuestra protección Y usted y yo tenemos que orar Para que esa protección esté en nuestros hijos Que haya temor de Dios en nuestros hijos Salmo 5.12 dice Porque tú, oh Jehová Bendecirás al justo Como un escudo lo rodearás De tu favor El favor de Dios es un escudo alrededor nuestro pero cuando actuamos justamente, rectamente, Salmo 33 es un salmo que a mí me gusta mucho, lo repito constantemente. Dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡La qué poderoso! En este versículo dice que Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria. El que levanta mi cabeza. Y es por eso que le dijo a Abraham y concluyo con este versículo. En Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Sobremanera grande Ahí dice será Vaya al original no dice será Porque el galardón más grande Que podemos obtener es El mismo, a Dios mismo, su naturaleza Usted lo puede corroborar En, en la concordancia Strong Y en otras versiones de la King James por ejemplo Dios le dice Abraham no temas y es lo que Él nos dice hoy a nosotros por nombre no temas yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande y esto es verdad Él es nuestro escudo Él es nuestra gloria y Él es quien levanta nuestra cabeza Escudo y adarga es su verdad Cristo, su palabra Y cuanto más ahora La sangre de Cristo que nos cubre La sangre de Cristo es un escudo Es un blindaje a nuestro alrededor Por eso vale la pena Que todos los días Cubrámonos y cubramos nuestra familia Y todo lo que tenemos Cubrámoslo con la sangre de Cristo Declaremos la palabra de Dios para nosotros Pidamos, solo se lo menciona en Isaías 11 Habla del espíritu de temor de Jehová Padre yo te pido que me des espíritu de temor de ti Mis hijos Padre reciban espíritu de temor de Jehová Para que el ángel de Jehová cante alrededor de ellos y los defienda. Padre eterno te suplico por mi familia Te suplico protección divina Mire hay muchos ejemplos de la Biblia Esdras cuando tenía que hacer una misión Pidió protección divina Y Dios se la concedió Y es palabra de Jehová y su palabra es verdad Padre bendito te damos gracias por tu palabra Gracias por hablarnos Hoy entendemos Padre que tú cuidas de nosotros Padre, gracias por ese cerco de protección, por este escudo que tú has puesto a nuestro alrededor. Padre, gracias porque escudo y adarga es tu verdad para nosotros. Padre, gracias te damos porque el enemigo nada puede hacer si tú no le permites. Padre, gracias porque mi casa y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Mis hijos, su casa Sean cubiertos con la sangre de Cristo Vamos, oremos Pidamos esa protección divina Hermanos en casa Pidan esa protección divina Padre que Mi casa, yo, mi familia Mis hijos, todo lo que tenemos Padre seamos cubiertos Con la sangre viva La sangre fresca de Cristo Jesús Padre produce temor hacia ti en cada uno de nosotros en los de mi familia en mis hijos Padre eterno Padre yo te pido que venga espíritu de temor de Jehová a cada uno de nosotros a todos los de mi casa Padre principalmente a mis familiares cercanos a mis hijos a mi descendencia venga espíritu de temor de Jehová Para que tengamos temor de Jehová Y el ángel de Jehová Campe a nuestro alrededor Y nos defienda siempre Padre eterno Padre nuestro Te pedimos protección divina Padre perdónanos Por toda rebelión Todo desánimo Toda murmuración Que ha salido de nuestra boca de De nuestro corazón Padre celestial Padre necesitamos tener temor de Ti Honrar Tu Palabra Honrar la sangre de Cristo Santificar el día de reposo Padre Eterno Padre nuestro te necesitamos Necesitamos Tu ayuda Gracias por la protección que nos tienes Padre Eterno Padre Celestial Padre yo renuncio a todo Desánimo, Renuncio Padre a toda influencia maligna Reprendo toda depresión Todo desánimo Toda rebelión Todo espíritu de desánimo De rebelión De murmuración Todo espíritu de blasfemia Que ha estado influenciándome O influenciando a los de mi casa Esos espíritus les ordeno Que se aparten de nosotros ahora Apártate de nosotros Satanás Espíritu de desánimo Te expulso de mi casa, de mi familia De todos nosotros ahora Todo espíritu de estupor Todo espíritu de depresión Todo espíritu contrario a Cristo Le ordeno que se quite y se aparte de mí De mi familia, de mi casa De mi trabajo, de mis negocios Ahora mismo todo espíritu de desánimo Le echo fuera de mi trabajo Fuera de mi negocio Fuera de los que trabajan conmigo ahora En el nombre poderoso de Cristo Jesús Todos los de mi casa Todos los que están donde trabajo O en mi negocio Todos sean libres de todo espíritu de desánimo De depresión De estupor De murmuración De blasfemia De rebelión ahora mismo En el nombre de Jesús Jesús sean libres de todo ese cautiverio en que el enemigo les ha tenido sean sanos de toda opresión Padre eterno y sean sanos de toda ceguera espiritual, Padre todos los de mi casa y yo todos los que trabajan conmigo en negocio, en trabajo, de dependencia todos sean sanos de toda opresión sanos de toda ceguera espiritual y la luz y día conmigo y la luz Del evangelio de la gloria de Cristo Les resplandezca plenamente A todos los de mi casa A todos los de mi familia A los que trabajan conmigo Y a mí, Señor Nos resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo